0: Active Chorale, le podcast. Avec Eric Favre-Gym au Coteau. Le sport au service de la santé avec coaching privé et Active Radio, la radio officielle de la Chorale de Rouen. Fabien Zaghini.
1: Bonsoir à tous, on se retrouve pour débriefer ensemble le match de la 22e journée de Battlefield Elite, la défaite de la Chorale de Rouen à Monaco sur le score de 86. À 80 pour débriefer ce match à mes côtés, journaliste au Pays Rouenais, Benjamin Berthollet est avec nous. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Abonné à Vacheresse, François Pertil, bonsoir François. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Et on lui fait des dédicaces pendant les matchs. Number one sur Twitter, Alexandre Combe est avec nous. Bonsoir Alexandre. Salut. La Corral de Rouen, c'est donc incliné à à Monaco. Logiquement, on a envie de dire hein, Monaco deuxième du championnat de France désormais, qui sortait d'une victoire face au tenant du titre de euh, l'Euroleague, l'EFS Istanbul euh, d'Adrien Mouillermont, vendredi soir. Succès donc 86-80 de euh, Monaco, les Rouennais ont matché. Les Rouennais ont longtemps fait la course en tête dans ce match. Est-ce qu'au final, vous y avez cru à une possible victoire en termes monégasque
2: Oui, enfin, pourquoi ne pas y croire Enfin, je veux dire, il y a un match jusqu'à... Je crois jusqu'au dernier quartan. C'est dans le dernier quartan où il y a un petit... Euh Coût de moins bien.
1: Il y a l'évolution du score, mais il y a également l'impression. C'est-à-dire que ouais. moi, j'ai quand même le sentiment que cette équipe de Monaco, qui avait mis beaucoup de cadres en tribune, hein, euh, si on donne le 5 des absents, ça ferait un, un, un joli 5, hein. Leo Westerman, Brock Motum, euh, Donatas, motyjounas Danilo et, et Mike James, ils ont tous leur place évidemment à Rouen sans problème, ils étaient tous en tribune après le match de vendredi, il y a le turnover évidemment à Monaco. Mais cette équipe de Monaco, on avait même l'impression que quand il fallait... Euh, Pousser un petit peu pour remettre les Rouennais derrière. Ils avaient besoin de, d'appuyer un peu sur la pédale, mais sinon, le reste du temps, est-ce qu'ils n'étaient pas un peu en, en gestion
2: Après, ils auraient peut-être pu faire euh, l'écart d'entrée et gérer après. quoi. Il y a, il y a aussi ça, donc euh, pas
3: forcément. Ouais, Moi, si je reviens sur ta question, euh, moi, j'ai cru à un moment. Je me suis dit, bon, on est à, à 4-5 points, on traînait toujours à 4-5 points, il restait 5 minutes. Euh, bon, et là, c'est là où on, voilà, on s'est un peu effondré. Donc, euh, voilà, petites erreurs. Et par rapport à ce que toi, tu, tu as ressenti, effectivement, euh, là je regarde les le, le, le temps de jeu un petit peu, f- bon un gars comme Bouti, il ne joue que 9 minutes. Alors déjà qu'ils se sont passés des 5 noms dont tu parlais avant, qui sont des, des, des très très forts joueurs, il se passe presque aussi de Jerry Boutsilé. Alors oui, je pense qu'ils en, ils en avaient encore
4: sous la pédale. Ouais. Oui, moi comme Benjamin et, et François, j'ai un petit peu cru. On sait que le basket, ça peut basculer très vite. L'objectif, c'est de rester, rester dans les clous le plus longtemps possible. Et on l'a fait. Donc, c'était un match offensif. On était au contact. On a des shooters, on a des, des gens à droit. Donc, ça pouvait basculer à la fin. Mais on sent, à la fois, on sentait que la maîtrise de Monaco était, était bien, bien, bien présente et qu'il fallait vraiment un exploit. Et On n'a pas su le réaliser. On a, à la fois, on n'a pas à rougir de ce match. On a fait un, un match solide euh, chez une équipe Euroleague. Donc euh, c'est une une soirée basket qui était qui était sympa à vivre, après ça aurait été un exploit retentissant, faut bien se le dire.
1: Monaco qui finit à 55% d'adresse. Et puis il y a ce différentiel de balles perdues, un hein, 8 côté monégasque, 14 côté euh, rouennais. Alors je vois que le différentiel au niveau des rebonds, euh, finalement, c'est quand même bien resserré, puisque les rouennais terminent devant au rebond, 36 à, à 35. Et surtout avec... au niveau
4: des rebonds off, on sentait Monaco largement dominateur sur ah, ils le étaient, Ils étaient longtemps devant au niveau des rebonds off. Et offensifs. finalement, au niveau des rebonds off, j'ai regardé ça à 15-16. Finalement, on, on pouvait pointer cette carence rouennaise. Et...
1: Ah, qu'est-ce qu'il a manqué à cette chorale de rouen Il aurait fallu être plus adroit, plus agressif, ça va être dur. mais euh... ouais, Peut-être plus, plus propre collectivement, ces 14 balles perdues, elles font mal.
4: Moi, la chose qui m'a, qui m'a sauté aux yeux, c'est l'impact euh, physique des, des joueurs en, en face. Quand tu vois Thomas et Gant, et ben Gant, il paraissait tout petit à côté de Thomas. C'est quand même fou parce que Gant, c'est un, c'est un sacré bébé. Et quand tu vois les Bacon et compagnie, au niveau de l'impact physique, même dans la raquette ou sur les lignes arrières, on s'est fait
1: euh, bouffer physiquement par des gabarits supérieurs aux nôtres. Ça se mesure avec ses 24 fautes provoquées par les Monégasques contre 16 Côté rouennais, Monaco, qui a eu 24 lancers francs contre 15. Côté corallien, ça fait 9 lancers francs d'écart. Il y a 6 points d'écart au final.
2: Oui, parce qu'après, tu pointes tête du doigt le, le collectif, mais je sais pas vous, mais moi, je l'ai trouvé plutôt bien huilé. Enfin, ça, ça circulait quand même plutôt pas mal.
3: 14 balles perdues quand même. Ouais. ouais, mais globalement, moi, je trouve qu'on on, on joue bien. Hein. Tu sais, On fait un match qui est tout à fait correct. C'est, juste... c'est sûr que
1: d'autres équipes ont sans doute connu des soirées beaucoup plus difficiles à Monaco. La Coral de Rouen a été dans le match, a été un match agréable à vivre entre la deuxième et la troisième meilleure attaque. Hein. Donc ça reste des matchs très, très sympas à regarder. Mais moi, je me pose la question, évidemment, on est satisfait du comportement de l'équipe ronaise après cette défaite frustrante contre Dijon. Mais... Dans quelle mesure est-ce que c'est pas Monaco qui permet aux Rouennais de, de rester en vie dans ce match Est-ce que Monaco finalement on a, a passé un dimanche après-midi tranquille Je sais pas. Je pense qu'ils l'ont quand même
3: bien pris au sérieux parce que ils font, ils font une, une espèce de défense très très haute là. Tu sais quand ils pressent très fort, euh, ils l'ont fait plusieurs fois dans le match. Euh, ils ne laissaient pas trop jouer et puis c'est vrai qu'en première mi-temps, le nombre de, de rebonds off, ils étaient hein, ils étaient vraiment présents dessous et je trouvais que euh, ils mettaient une vraie, vraie pression sur la Coral.
4: Bah, le premier quart, c'était la balade euh, corallienne. Euh, les Monégas n'ont pas joué le premier quart. Ils n'ont pas fait d'efforts. Ils ne couraient pas. Ils laissaient Juan courir et développer le jeu qu'on aime bien. Et c'est pour ça que moi, je pense
1: qu'effectivement, ils sont, ils sont fait un peu surprendre. Et ah après, ils ont, ils ont mis ce qu'il fallait... Pas plus, qu'est-ce qu'il ils ont fait le strict nécessaire, le strict minimum pour battre la chorale. Premier quart, t'as un Monaco qui ne défend pas qui ne court pas, c'est 30-22. Et on
4: est à on est à plus 8. On termine le premier quart temps avec nos JFL sur le terrain, 3 minutes. Et là, et là, je pense que Jean-Denis il a été ambitieux et on rattaque le deuxième quart avec, avec les, 5. les 4 JFL plus Touré, mmh. 0-8. Là, je me suis dit, c'est un petit peu ambitieux, mais euh, ils sont rentrés euh, trop tendrement dans la partie, Monaco. Et après, ils ont ajusté, et après, bon, ils ont déroulé, c'est ce qui est normal. Mais euh, j'ai senti un petit peu la blague monégasque aussi en, 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 début de, en
1: début de match, on a on faisait un petit peu ce qu'on voulait offensivement. Bon, ce qui est, devait arriver, arriva, gagner à Monaco, c'est peut-être encore plus fort que de gagner à Boulogne-le-Vallois.
3: Ouais, euh, sincèrement, vis-à-vis de l'effectif de Monaco, euh, ouais. ouais ce soir, moi, un gars, qu'on, on n'en parle même pas, mais Paris Lee, à un moment, il nous fait très très mal, il est extraordinaire ce gars. alors que oh, il, a euh, soir, hein. ouais, il a mangé Jackson ce 13, soir.
4: Pour moi, il a mangé Jackson. 13,8 passes. Il a ce
1: que Jackson n'a pas, c'est-à-dire une carrure
4: ouais c'est sûr, il est un gabarit au-dessus, hein. physiquement de toute façon sur tous les postes. On avait, euh, on avait euh, à rendre physiquement sur chaque poste. Et moi, ce qui m'a, ce qui m'a choqué, c'est le, le, la, la propreté du jeu offensif de Monaco. Des fois, on défendait, vous avez vu les gars, c'était Filoche. Hein. C'est, c'est le niveau au-dessus. Il y a, y a ouais.
3: très peu de déchets, quoi. Non, mais c'est des joueurs qui sont qui sont au-dessus. Euh, Rob, Rob Gray, par exemple, je qui crois n'avait qu'il n'avait plus est... joué depuis le 22 voilà. janvier. Il, il est pas, euh, il est pas, euh, comment dire, euh, euh, bien apprécié par son entraîneur. Il le met plus. Plus ou moins, ah bah, il ne joue, joue, joue plus. Quasiment jamais. Ouais. En Euroleague,
1: il n'a pas joué depuis la mi-décembre.
3: Voilà. Et là, aujourd'hui, il joue 15 minutes, euh, 13 points. Bon, il est super efficace. Il ne fait ah bah peur si à j'en chaque j'en chose, pas Il ne pas Monaco euh, et qu'il nous l'envoie. Hein. Mais c'est, c'est, c'est le sentiment qu'on a. On se dit, mais si vous ne le voulez pas, nous, on le prend. <rire> on l'accueille à bras ouverts. <rire> voilà. Et donc, ils ont ce genre de joueurs où, euh, oui, globalement, comme vient de le dire Alex, ils sont situés euh, sur au, par rapport ouais, voilà. Super sur chaque poste. Et donc, pour venir à ce effectivement, quand on sent qu'ils sont un peu en danger. Bon, bah chacun fait le petit effort. Ouais, il faut
4: l'effort qu'il faut pour recoller ouais. ou pour faire
2: à
1: l'expérience la chose qu'il faut. Quoi. C'est ça. On va parler des cas individuels. Il y a un joueur, encore une fois, qui a survolé son sujet, c'est Johnny bernard meskel même face à cette équipe de Monagasque, même face à cette équipe de Monaco, même face à ses joueurs euh, athlétiques. Et, et on sait que Johnny bernard Mesquel, ce pas le plus athlétique des, des arrières de, de Betlic Elite, mais il trouve toujours la manière de, de trouver son chemin dans la, dans la raquette adverse. Il termine à 23 points, 4 sur 4 euh, à, à 3 points. 23 points en 28 minutes, en 26 minutes à Monaco, bon, je ne sais pas si ce joueur vous surprend encore ben ben oui. oui, chaque fois parce que <rire> ouais.
4: là il met 23 points et ils ont essayé de le ralentir en deuxième période par Ouattara qui le, le colère. Monaco a fait quelques efforts pour, pour faire la différence notamment sur Johnny. Oh, ils, ont ciblé, ils ont ciblé leurs ouais, efforts. C'est là qu'on voit pour les matchs qui vont arriver, qui vont être importants, on a quand même Johnny et, et Ronald qui nous apportent beaucoup de points, ça serait bien qu'il y ait, une, qu'il y ait un peu plus de points derrière. quoi.
2: Après, Ronald March a été un peu plus en dessous que ses précédentes prestations, je trouve. Quand même, il a manqué de régularité sur tout le match.
3: Mais, mais c'est, est... c'est ça, March. C'est-à-dire que souvent, il va faire une bêtise, il se rattrape après. Moi aussi, à un moment, il m'a agacé un peu comme toi, Il a qui... beaucoup forcé. C'est, la force, ouais, voilà. et et c'est, en...
4: c'est parce qu'on n'a pas assez d'alternance. C'est vrai qu'on a Johnny et Ronald, et derrière c'est compliqué pour marquer des points. On a des, des joueurs qui passent un peu à la trappe. Même s'ils
1: terminent avec un, un temps de jeu inférieur à leur moyenne. Hein. Donc Johnny Berard n'escale 26 minutes, Ronald March 27. C'est des joueurs qui euh, en temps normal pour March, à... et les deux sont à 31 minutes 30 voilà. en, mmh. en moyenne. Donc Jean-Denis a essayé davantage de, 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 de faire tourner, et on a vu sortir, surgir un Clément Cavallo qui a mérité son temps de jeu. Ce soir, il termine à 18, à 18 minutes avec 8 points, 2 sur 3 à 3 points et notamment ce, ce panier à 3 points au buzzer du oui. premier carton qu'il fallait quand même le mettre hein. remonter le terrain en 4 secondes euh, prendre son extension derrière la ligne à 3 points et marquer avec la planche et il bon, bien rattrapé, y a peut-être un peu de réussite il mais euh, faut il s'est féliciter bien, le geste
4: c'est bien rattrapé parce que juste avant il fait un allé hoop sur... Euh sur qui sur, euh, sur. Là où euh... il perd
2: le ballon Ouais, juste avant, oui,
4: il, il fait j'ai... une bêtise, il fait un sur. Euh... Il, il en fait deux des conneries. Je mets pa- deux bêtises. J'ai écrit passe de le ballon ça très bien. Plus
3: faute derrière, de frustration. Ouais. Et derrière, <rire> il met ce trois points. Un peu alléluia, parce qu'il il, il perd rien. Il reste 4 secondes, il faut qu'il shoot. Bon, il le met, tu as raison. Mais, mais globalement,
4: nos, nos JFL, en, en fin de premier quart, ils passent 3.30 sur le parquet en, en fin de premier quart et ils font plus que, qu'un bon relais. Moi, franchement, j'étais très satisfait des Cavallo, des, des cassiers qui sont rentrés, des onambo Et après, par contre, en, en Q2, il commence par un 0,8 avec Touré et les 4 GFL. Non.
1: Là, c'était compliqué. Clément Cavallo, en plus, moins, termine en positif. Il termine ouais. à plus 1. Il n'y a que Johnny Berrand-Mescal qui fait mieux. Ah, non, Bobo Cartoué finit en plus 5. On commence cette colonne de statistiques à prendre avec des pincettes. Hein. Johnny Baranesquel termine à, à, à plus 2. Mais Clément Cavallo, il n'a pas apporté que, du, que, du, que des points. Alors, d'habitude, il n'en apporte pas autant. Donc, c'est à noter, 8 points. Il se fait des belles stats au niveau de, 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 de l'adresse à 3 points ce qui doit être à 40% sur la saison alors il a, il a une sélection de shoot euh, vraiment rationalisée parce que c'est, c'est pas un gros shooter il sait que c'est pas sa qualité première et, et il en prend très très peu maintenant mais euh, du coup il, il en met quand même pas mal euh, par rapport à, à ce qu'il prend comme shoot et surtout il apporte toujours cette intensité défensive qui est nécessaire dans ce type de match et qui va être nécessaire d'ici jusqu'à la fin de la saison
3: oui, et puis surtout nous, nécessaire pour la chorale, parce que euh, c'est un energizer, pardon, il, il va haranguer, puis c'est le capitaine, c'est aussi le capitaine. Donc souvent, on le voit, il, il rassemble ses, ses joueurs, euh, soit pour calmer, euh, parce qu'on fait trop de fautes, ou on, on lâche un peu le match euh, dans, dans les têtes. Donc oui, il est très très important, au-delà, comme tu
1: l'as dit, de, de, des points de, de, qu'il peut mettre comme ce soir. Est-ce que vous voulez qu'on élargisse le débat au reste des JFL? On les a vus tous alignés, donc, en même temps dans le début du deuxième carton. Alors, pas avec un grand bonheur à ce moment-là du match, mais ils avaient bien terminé le, le premier carton aux côtés de, de Ronald March. Alors, aux côtés de, de Clément Cavallo, on a un Renata Nonaembo qui a eu neuf minutes pour un point, une passe, un rebond. On a eu Louis Cassier qui a eu un passage. Alors, ça, ça, ça mérite de débat. Louis Cassier, il fait cinq minutes 25. 5 points, trois ballons perdus.
3: En fait, c'est ça, parce que 5 points en 5 minutes, on va dire c'est pas mal. Alors oui, il a, il a, il a perdu 3 ballons, mais moi je suis persuadé. C'est perso- sans doute
1: ce qu'il lui vaut de, d'être benché jusqu'à la fin du match.
3: Ouais, c'est ça. À un moment, je crois aussi il fait deux fautes, parce qu'il fait des blocs mouvants, du coup les arbitres le, le sanctionnent, et après, ouais, il perd une balle ou deux.
4: Mais Après, sur des matchs comme ça, on voit vraiment le différentiel avec les JFL et sans les JFL, sur des matchs au niveau. Et euh, faire jouer nos JFL en même temps, par quatre, pour moi, c'est une erreur qui avait été, à mon avis, faite en début de saison qui a été corrigée. Là, on voit nettement que sur des matchs à haut niveau, parce que Monaco, c'était du haut niveau, ça ne suit pas. Enfin, Cassier, ce n'est pas haut niveau. Après, sur des matchs plus, plus faciles contre Chalon, Cholet et compagnie, ça peut le faire. Là, c'était compliqué. Après, Cassier, oui, il a fait, bah, il a fait ce qu'il a fait. Hein. Ce soir, c'est un match un peu moyen, mais c'était Monaco en face. On, on le reverra sur des matchs plus à sa portée, quoi. — Ouais, moi, je, je reviens sur ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai qu'il l'a refait, Jean-Denis Issa qui les a laissés... Et quatre ensemble, c'était
3: voilà. dur là. Hein. Euh, avec, euh, avec, Touré. Avec, avec Touré. Et, et on leur demande d'être... Parce que finalement, c'est, c'est pratiquement un 5 de probé. De probé eight, une équipe
4: fait. de relic. Ah, ça fait 08 Et ouais. voilà... C'est, c'est quand
3: même compliqué. Je suis sûr qu'on met Johnny, Lorraine, avec Après,
4: on a eu des, des équipes, enfin des, ouais, des, des cinq, où justement, on avait un mélange de JFL et d'étrangers. Et, oui. et quand les quatre ou
1: cinq sont en même temps, c'est, c'est compliqué. Et Ce qui est normal, par ce contre. est normal, oui. Ah, Louis Barnett a eu près de 10 minutes. Il a mis Spani à trois points. Mon petit regret, c'est qu'il n'ait pas eu plus de jeu vers lui, pour qu'il puisse exprimer bah, ce, ce bras, parce qu'il était bien parti. Alors, il le sort tout de suite derrière euh, pour euh, remettre, il me semble, Johnny Baron-Mesquel, ouais. qui était sur le banc. C'est vrai que c'est difficile, parce que Louis Marnet, c'est la rotation de Johnny Baron-Mesquel, le, le scoreur numéro un. Donc, sais, moi, est-ce que Mar... c'est le jeu qui ne vient pas lui, ou est-ce que lui, c'est lui qui ne va pas bah, au jeu C'est toujours la, la, c'est, la, la question. Ça
4: commence à devenir mon problème, parce que Marnet, moi, je, 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 je l'apprécie beaucoup, ce joueur. Mais pour que le jeu vienne à toi, il faut faire en sorte que le jeu vienne à toi. Et je pense qu'au niveau des efforts, il en fait pas assez sur le terrain. Il faut qu'il le ballon arrive euh, et, et il prend stat, un shoot, il hein. y a pas assez, de, pas assez de mouvement. Donc je suis un petit peu euh, interrogatif sur la, l'avenir de Louis Marnet en, en première division parce que pour moi au niveau physique, il y a pas assez
2: d'investissement euh, d'autant plus à pour, soir comme à Monaco pour que le jeu vienne à lui. Pourtant visiblement, il a travaillé le physique hein. c'est ce que ce va dire son, son coach. Ah, oui, pendant ça, pendant sa blessure. Priorité, priorité du On ouais, ouais, regarderait pendant... sur le
4: terrain et ben y pendant son il n'y a pas beaucoup d'action. Enfin,
0: on va écouter la réaction de Clément Cavallo après le match. Là, le premier sentiment à la chose, c'est, c'est de la déception et un peu de frustration. D'être si proche de Monaco pendant tout le match, on a, on a mené, ils ont remené, on a repris. Enfin, ça a été vraiment un, un, vrai, un vrai combat. Voilà, on n'a pas lâché, ça c'est bien. Il voilà, y, y, y a quand même beaucoup de positifs ce soir. Il faut essayer de, de faire ce même genre de, de, de match quand ce n'est pas Monaco ou Levallois ou ou une autre grosse équipe. Quoi. Donc, euh, voilà, il faut, faut, faut garder cette, euh, cette dureté. Et, et la manière dont on a joué quand même, même si on encaisse 86 points, c'est Monaco. Euh, donc, voilà, c'était... Je pense qu'on a, on a été pas mal des deux côtés du terrain, même si voilà, des matchs comme ça, ça se perd sur des détails, des défauts, des, des rebonds off. Euh, voilà, ils ont quand même eu beaucoup de secondes chances, euh, que ce soit en première ou deuxième mi-temps. Et à la fin, euh, c'est ça qui nous a mis un peu dedans aussi.
1: L'analyse de Clément Cavallo, lui voilà qui, qui fait passer un message en quelque sorte à ses coéquipiers, gardons cette intensité et, et ça, ça matchera contre des équipes plus à la portée de, de la chorale de Rouen. Il a tout
4: à fait raison, c'est ce qu'on vient à peu près de dire, hein. s'ils garde le même niveau, les mêmes investissements, c'est, ça devrait passer contre des équipes un peu moins bah,
3: ouais Après ils l'ont, hein, contre Dijon... Euh ils ont fait un super match, mais bon, ça passe pas de... Je sais même plus, 4 points, je crois. Ah 196. Ouais. Oui, ouais. mais François,
4: ça reste Dijon. C'est encore une, notre bah, Dijon, une équipe qui, top 5. Qui donc vient là, on, on échoue, de, ouais, on échoue ouais, de peu contre des
3: mais équipes mais top 5. Donc, ça il, devrait passer. Ça va passer. Il dit, faut qu'on gagne la même intensité. Mais on l'a, cette intensité. Oui. Moi, je l'ai
1: vu contre Dijon.
4: Il euh, parle
1: voilà. plutôt des, des Alors, matchs à... Il y en a un qui a élevé son niveau d'intensité ce soir. On va quand même le souligner. On lui a souvent mis des petits coups de bambou sur la tête. C'est Juventer et ce soir, ce n'était pas le même. Ou alors, on a ressorti du, du frigo le, le vrai Juventé, celui qui avait signé Arouane il y a un an et demi, euh, 25 minutes, 9 points à 3 sur 4 au tir, 9 rebonds, il est en, il est en presque double-double, euh, avec deux passes, deux contre, une interception, une seule balle perdue, Vendéval, on a retrouvé on le dit souvent, on a retrouvé Jouanté Rédic. En tout cas, ça fait plaisir bah, de voir qu'on, qu'on peut peut-être encore compter sur lui jusqu'à la fin de la saison.
3: On l'a retrouvé dans l'envie, parce que tu vois, je, je trouve qu'il y a presque des petites séquelles, des fois, il va au panier, euh, on se dit mais il y va, mais euh, il va rater le petit shoot à un moment, j'en vois un, hein, oui, il, il en rate. Il en rate. Voilà. Mais là où il le rate, je pense qu'il doit le mettre en plus, ça le pire. Euh, mais non, mais moi, j'ai, j'étais hyper content de lui ce, ce soir, hein. c'est, c'est, c'est vrai qu'on le retrouve. Mais, alors, moi, la question, c'est pourquoi
2: bah, tu parlais d'envie, est-ce que, est-ce que c'est pas aussi dû à sa blessure au genou Est-ce qu'il a peur de se faire mal, de, d'appuyer dessus Est-ce que ça, ça peut jouer aussi hein Ça commence Donc à, à euh... en plus, hein, c'était
1: il y, y a trois mois. Hein. Ouais, mais, non, il faut, mais il faut
2: du temps aussi pour que, pour que ça revienne. Je, je
1: crois que tu as raison,
3: Benjamin. J'ai l'impression qu'il joue en, en, en disant, en ayant en tête, ouais, je je veux en pas ayant me peur, pas. Euh, ouais, avec ouais. un peu de peur. En tout cas, là, il dégageait mais...
1: pas cette impression. Il ne donnait pas d'accord. l'impression de se gérer et de gérer ses efforts.
4: Après, ce qui est bien, c'est que Jean-Denis continue à le mettre dans le 5 de départ. Donc, hein, il fait partie de l'équipe starter, il fait partie des tauliers de l'équipe. Maintenant, encore une fois, euh, il, a fait, il fait un match sur 6, il y a un match sur 5. Le prochain, il faut qu'il fasse la même chose. Là, c'est le minimum qu'il
1: puisse faire. Et donc, 9 rebonds, 9 points, c'est très bien pour Ce lui. qui est dommage, c'est qu'on a un bon Reddick et un Boubacar Touré qui est un peu plus passé à côté de son sujet. Euh, il a eu 20 minutes, 7 points, 3 sur 7. Et, et Boubacar Touré, euh, à une époque, il était à 80% de l'adresse euh, parce que, bah, généralement, il martyrise le cercle. Là, euh, 3 sur 7, euh, 5 rebonds... Bon, il met deux contre encore, hein. Donc ouais. bon, il reste... <rire> Ça reste... Mais on sentait qu'il était pas dans un bon Mais jour. voilà. Face à son pote, Ibrahim là, il, a... il, a... il était un peu plus en souffrance. Ouais, c'est dommage, eu... parce que pour gagner à Monaco, il faut que tes deux... tes deux big men soient au diapason.
4: C'était pas un bon jour pour lui, pour Touré, on l'a senti un... dès le départ. Après, il, a... il fait un bon passage, un... il fait deux, trois actions trois positives. Perdu. Mais euh... ouais, c'est un peu... un peu compliqué après, euh... comme on l'a dit récemment. Est-ce qu'il est... Est-ce qu'il est taillé pour, euh, pour tenir un, un rôle optimum dans une équipe de, de Jeep League J'en suis pas encore persuadé quand il, il a un contrat.
1: Mais bon, c'est un, un
4: jour sans, il aura des, des, des meilleurs matchs.
1: Un dernier cas individuel, et on va en parler dans, dans la deuxième partie. C'est Jackie Gantt. on en parle rarement, hein, parce que bah, finalement, c'est pas lui qui tire la couverture à lui, euh, généralement, sur les matchs. Il termine à 3 points, à 1 sur 7, à 3 points. Un, euh, insuffisant, plus qu'insuffisant
4: Ben, Moi, je commence un peu à être déçu parce qu'ils répètent souvent des des non-matchs. Et. Ce n'est pas le joueur qui fait basculer le match. Souvent, il met des points. Euh, il prend un rebond euh, en 27 minutes. Il prend quelques points en, en fin de match, souvent. Donc, euh, c'est un peu compliqué avec Jack Young Parce que je pense que c'est quelqu'un qui est apprécié par le coach. Parce qu'il a un abattage défensif très intéressant. Puis, c'est quelqu'un qui doit être intéressant à coacher. Je pense qu'il respecte les, les consignes. C'est quelqu'un qui est... Facile bon, à vivre. Bon coéquipier. Enfin,
1: voilà. Ce qui, ce, qui est, ce qui est quand même ce une qui qualité est, chez un joueur est,
4: américain. Ce qui est très important dans, dans une équipe. Par contre, pour un, ouais, un cadre qui est censé nous mettre quelques shoots extérieurs, c'est décevant. Quand tu es défendu, que tu loupes ton shoot, c'est ok, mais là, il a des shoots ouverts, ça doit être filoche à son niveau. Donc bon, on va voir ce que vont c'est faire le était staff, Avant hein. ce
1: match, à 36% de l'adresse à 3 points. Il a dû massacrer un peu cette stat avec, avec cette, cette copie rendue ce soir à Monaco. Jean-Denis Choulet, on va parler de sa prolongation. Jean-Denis Choulet hein, qui, qui a rempilé pour deux ans et il a indiqué qu'il voulait prolonger deux joueurs, et donc il a dévoilé dans la colonne de la tribune de progrès, sous la plume d'Eric Peugeot, les noms de ces deux joueurs, Johnny barron Meskel ça c'est une évidence, et Jackie Nangant plutôt que Lauren Jackson, ce qui ne signifie pas que Lauren Jackson, le club, ne souhaite pas le, le conserver, mais en tout cas, les discussions ont été, ont été ouvertes avec Jackie Nangant, donc il souhaite conserver le joueur américain. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez Vous pensez qu'il n'a pas expiré, ex, exprimé tout son potentiel pour l'instant
2: alors, Alors, après, on n'a on, on pas tous les éléments euh, aussi euh, en main pour, pour juger de, d'une telle situation. Enfin, en tout cas, on voit les matchs. Mais, oui, voilà, bah, après, il y a d'autres éléments qui, qui rentrent en ligne de compte au quotidien. Après, euh, est-ce qu'il faut encore plus de temps pour s'adapter Parce que c'est ça que oui, déjà vu. Hein, des Américains
1: ouais. dont la première saison en Europe euh, a permis de voilà, ouais. prendre leur repère et d'exprimer leur, leur plein potentiel la saison suivante. Dispenser, euh, par exemple.
3: Ouais. Et puis, euh, la, la stat que tu donnais à 3 points, elle était assez intéressante. Il a 36 quelque chose pour cent son... avant ce match. Hein, avant ce match, il était à 36 pour cent. Ce n'est pas infamant. Hein, 36
1: pour
4: cent
3: à non. 3 points, c'est plutôt. C'est, c'est des, 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 des bons standards. Le Bernesquel
1: de hein. était ca- à 41 pour cent. Et là, il a fait 4 sur 4. Donc, il a dû ouais. C'est après, un peu la stat. Après, la question, euh... c'est
4: avec l'enveloppe que tu mets sur euh, Jack Innan. est-ce que tu peux trouver mieux Moi, je pense que oui. Moi, je pense que le, le paramètre, quoi, euh, bon coéquipier, aspect défensif, aspect athlétique, rentre vraiment en compte. Si tu associes Gant à d'autres scoreurs, oui. Si tu derrière, tu as moins de scoreurs, il faut quand même, tu es un scoreur au poste 4. Parce que là, il est quand même à 10 11 points de moyenne, ce n'est pas catastrophique. Hein. Mais c'est surtout sur 11 des, des... Voilà, il est 11 ouais, points de moyenne. Un peu c'est surtout, moins c'est, c'est shoot ouvert, là, il a des shoots qui paraissent faciles pour lui. Et souvent, il passe à travers. Après, il fait pas une saison quand même
3: mauvaise. Hein. On ouais. va pas... Oui parce qu'après si on prend en compte bon, son aspect euh, défensif, admettons que ce soit un bon coéquipier, euh, 11 points de moyenne, 36% à 3 points, est-ce que c'est si mauvais que ça mais Personne n'a dit que c'était mauvais, que ce, ce, son... soir, ce soir il il passe à côté de pas son match, match ce match. soir, mais après voilà si l'enveloppe euh, allouée à ce jour-là elle est correcte pour la chorale, effectivement c'est peut-être c'est peut-être pas si mal
4: euh, c'est
1: peut-être bien des fois de jouer sur la, la continuité la exactement tu, sais, ouais. tu fais toujours une
4: signature dans une enveloppe globale ça dépend après combien il prend et combien il laisse aux autres c'est toujours pareil quoi donc euh, toi, ouais. avoir aussi les, les, les... Les contrats des autres joueurs, quoi. Ouais. C'est un petit peu la, les vases communiquant entre les contrats pour avoir le, la meilleure équipe possible.
1: Parlons de la prolongation de Jean-Denis Choulet. Euh, on l'avait un peu squeezé la semaine dernière après Dijon, ce qu'il ait pris un peu tout le monde court, Emmanuel Brochot, en l'annonçant sur France 3 et non pas dans Actif Chorale de Podcast. D'ailleurs, euh, on, on, on l'invite un, un jour, il hein, faudra qu'on on fasse venir Emmanuel Brochot, qui nous donne un peu son, son regard sur cette chorale de Rouen qu'il a rebâti avec Jean-Denis Choulet. Et donc, ça va se poursuivre jusqu'en 2024, au moins. L'entraîneur rouennais qui est prolongé de deux ans, il était revenu en janvier 2020, c'est le choix d'abord logique et deux de la sécurité avant une saison de Betley Elite avec trois descentes l'année prochaine pour repasser de 18 à 16 clubs.
3: Ouais, c'est un choix logique parce que parce que Jean Denis de toute façon il, il a il a ce club là dans la peau mais non donc euh, on sent que sur une saison difficile il pourrait il pourrait donner sa chemise pour sauver le club et effectivement sur une saison comme tu dis il y aura trois descentes c'est peut-être important qu'il y ait quelqu'un euh, voilà qui parle aussi avec le cœur par rapport au club.
4: Voilà, c'est le choix du cœur et de la raison. as tout dit hein, le quoi. cœur, parce que Juan, c'est Choulet et Choulet, c'est Juan. Nous, on est très contents. Moi, je suis très content. On va avoir de l'assurance de voir du basket sympa pendant deux saisons et aussi avec des certitudes, parce qu'on ne part pas sur n'importe
1: quoi avec Jean-Denis, on le sait. Et surtout pas dans cette saison stratégique l'année prochaine.
2: Oui, en plus, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais il y a quand même eu une progression depuis qu'il est arrivé. Enfin, l'équipe cette année semble quand même plus plus forte que celle de l'an dernier, donc il y a quand même une évolution. euh, Il n'y a eu eu aucun ajustement euh, d'effectifs, ce qui est à noter. Donc, euh, si ça peut, dans l'avenir, continuer sur cette voie
3: Ouais, et puis et puis avec nos, notre budget nos moyens actuels c'est vrai que Jean-Tenis une assurance, il est aussi connu pour nous trouver des, 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 des bons joueurs euh, il est peut-être un peu moins bon qu'à une certaine époque parce qu'on on le disait tout souvent il allait aux états unis il allait voir les camps de
1: préparation. Voilà, les dernières années n'ont pas permis de voyager comme il voudrait avec c'est les, vrai. les restrictions sanitaires c'est vrai, c'est vrai. néanmoins il allait nous chercher à Lorraine et puis là là, on le sent quand même qu'il a envie aussi de bâtir sur, sur quelque chose un peu plus long terme ouais, ce qu'il spécifique. essaie quand même de donner la priorité à, à, à conserver les joueurs qui, qui contrôle contrat, Boubacar Touré, Ronald March, euh, on, on verra pour les joueurs français, c'est, c'est le sujet est peut-être un peu plus compliqué, ouais. mais on sent qu'il n'a voilà, pas envie de, de jouer encore à l'Euro là, essayer de parier ouais, sur les joueurs, il a peut-être trucs, plus oui. envie de, de, de bâtir et de voir où est-ce qu'il peut emmener ce groupe. Ouais, il
4: y a un mini-projet, ouais. ouais, il ne mini peut peut-être pas le dire parce que c'est, c'est trop tôt puis c'est, ça peut paraître un petit peu euh, hautain, mais il y a un mini-projet sur deux ans, pourquoi pas une petite Coupe d'Europe d'ici deux ans
1: on ne sait pas comment on va, va, vont tout évoluer cas, les,
4: les finances, mais c'est pas le dans
1: ce peuple bon sens. corallien et vacheresse qui va s'opposer à cette décision euh, du board rouennais, Jean-Denis Choulet. Oh, on pourra poser la question à, à Pierre-François Chetaille hein, quand, quand il reviendra à nos côtés, mais j'imagine que tout le public rouennais est satisfait de le garder encore euh, sous la main.
3: Ah bah, ah, c'est oui, ça, c'est sûr. Euh, complètement.
1: Merci messieurs, on se donne rendez-vous donc samedi prochain, samedi 19 mars, 20h30 pour le coup d'envoi entre euh, la chorale de Rouen et euh, Nanterre. Ce sera à vive sur Active et ensuite le débrief ensemble dans Active Chorale le podcast. Au revoir messieurs. Au revoir.
0: Active Chorale le podcast avec Eric Favre-Give, le sport au service de la santé,
1: boulevard de la Poterie au Coteau.